0: Der Finne ist ja nicht wie der Deutsche, der jetzt da sich immer zu beschwert oder der Finne meckert auch nicht rum. Der nimmt einfach das, was er hat und macht daraus das Beste und ist damit sogar sehr glücklich. Einfach aussteigen, der
1: Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück. Heute geht es in den hohen Norden Europas und auf diese Folge heute freue ich mich ganz besonders, denn ich liebe die skandinavischen Länder. Es geht zu den glücklichsten Menschen der Welt und zwar nach Finnland und einer von ihnen ist Michael. Ganz wichtig, wenn du die Bilder zu den Folgen hier sehen möchtest, also zu dem, was du hier hörst, dann drück jetzt kurz auf Pause, geh rüber zu Instagram, abonniere den Kanal von Einfach Aufsteigen, denn dort poste ich jede Woche fantastische Fotos von den Ländern, um die es eben hier im Podcast geht. Und wenn du dich fragst, Wer ist eigentlich der Typ, der da die ganze Zeit zu mir redet in diesem Podcast? Dann bekommst du bei Insta auch noch mehr Einblick in mein Leben, wo ich so ein bisschen auch Privates zeige, dir zeige, wie ich lebe und ich gebe dir auch viele wichtige Tipps für deinen Start im Ausland. Also wenn du selber vorhast, auszuwandern, dann komm mal rüber zu Instagram, abonniere den Kanal, folge mir da oder alternativ auch die geschlossene Facebook Gruppe. Da kannst du dich auch direkt mit den Gästen hier aus Podcast austauschen, kannst du auch selber nochmal Fragen stellen. Alle Links dazu findest du in den Show Shownotes und in der Folgenbeschreibung hier in deiner Podcast-App. Ich freue mich auf dich. Mein Podcast. Ja, vielleicht hast du auch schon davon gehört, dass Finnland das Land der tausend Seen ist. Es ist aber auch das Land der tausend Wälder, denn über 70 Finnlands ist von herrlichen Wäldern bedeckt, mehr als jedes andere europäische Land. Die Hauptstadt Helsinki hat außerdem das sauberste Leitungswasser aller Großstädte weltweit. Und die Luft allgemein, die ist da so rein, dass man gefühlt mehr Sauerstoff einatmet als sonst irgendwo. Wer dieses raue Klima, die wunderbare Natur und die zurückhaltende Art der Menschen liebt, ist in Finnland genau richtig. Mein Podcast ist Michael. Er ist 47 Jahre alt, er kommt ursprünglich aus Lübeck, aber das wirst du auch gleich hören. Und er ist 2017 nach Finnland ausgewandert. Was ihn im ersten Moment am meisten an diesem Land überrascht hat, wird er dir gleich erzählen. In seinem alten Leben hat Michael im öffentlichen Dienst gearbeitet. In Finnland hingegen lebt er jetzt ein ganz einfaches Leben, auch beruflich. Ein sehr spannender Wandel, über den wir auch gleich sprechen werden. Aber erst einmal herzlich willkommen im Podcast und viele Grüße nach Finnland. Hallo. Michael, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust in Finnland, ist da jetzt noch Winter und was siehst du da?
0: Winter ist es nicht mehr. Ich ich sehe Bäume. Wir wohnen so ein bisschen... Äh, Im Grünen, aber Winter ist tatsächlich nicht mehr, obwohl heute Morgen äh, war ich nochmal draußen, da war es 0 Grad. So diese 0 Grad Grenze gibt es halt hier jetzt immer noch. Und natürlich gibt es auch in den Wäldern und am Straßenrand noch so Schneereste. Ne? Das ist ja klar, den ganzen Winter lang schneidest es hier und dann die zusammengeschobenen Reste, bis das dann wirklich äh, endgültig wegtaut, das dauert.
1: Und du bist da eher auf dem Land, ne? du wohnst nicht direkt äh, nahe Helsinki.
0: Das ist eine Kleinstadt. Helsinki gehört ja zur Gemeinschaft Usima. Und gleich da schließt sich dann Kantaheme an. Und das gehört aber schon noch zum Süden Finnlands. Und ja, und das ist eine Kleinstadt, in der ich lebe, hier in Kantaheme. Und das, das ist irgendwie ganz süß. Ist nicht mein Traumziel, aber dazu dann gleich nochmal was.
1: Okay, ja, was viele nicht nachvollziehen können. Es gibt ja diese Auswanderungsländer wie Spanien, Italien, Portugal, wer weiter weg will in die USA, Costa Rica, Mexiko. Und was sich aber viele fragen, warum um Himmels Willen wandert jemand nach Finnland aus? Also viele können das nicht verstehen.
0: Da habe ich auch immer den Eindruck gehabt, Finnland ist was für Individualisten und und auch die Leute, die eigentlich in, in ja, habe ich mich früher mal gefragt, die in, in den Urlaub unterwegs sind, in skandinavische Länder, was ist denn eigentlich mit denen los? Da gibt's viele Mücken. <lacht> Das Essen und der, das, die Getränke sind übermäßig teuer. Man bezahlt tierisch viel für so einen Urlaub und ist dann in einer Holzbaracke mitten einem Klo, was draußen ist. Also, das habe ich mich auch mal gefragt. Also, die große Liebe zu Finnland war es anfangs nicht. Es war eher die große Liebe zu einer Frau. Wir haben fünf Jahre lang eine, eine Fernbeziehung geführt. Das hat gut funktioniert, weil sie, sie hat sehr lange dann äh, studiert und hatte dann auch immer die Möglichkeit, auch wirklich für Wochen und Monate mich in Deutschland zu besuchen und auch im Alltag zu begleiten. Ne? Da haben wir schon ein paar Monate dann immer zusammen gewohnt und, und so. Und, und irgendwann stellst du dir, kommt natürlich die Frage auf, so was machen wir damit? Ähm, wir müssen es irgendwie schaffen, dass wir zusammenziehen und die Option, dass sie nach Deutschland kommt, ist völlig ausgeschlossen. Weil? Ja, weil sie Urfinnen ist und die Mentalität im Alltag für Finn nicht geeignet ist, sag ich mal so. Okay. Ne? Also Deutschen sind für Finn doch schnell, hektisch und reden viel und, und im Alltag kann das schon schwierig sein. Natürlich, sie hat natürlich dann auch einen starken Bezug zu ihrer Familie und und das, das aufzugeben, ist für sie nicht so leicht gewesen. Das war eigentlich der Hauptgrund. Die Liebe zu Finnland habe ich erst nach den ersten zwei Jahren hier entdeckt. Nach dem zweiten tollen Winter und ja...
1: Du bist also einer der wenigen Männer die der Liebe wegen, weil normalerweise sind es immer die Frauen, die der Liebe wegen auswandern. Du jetzt als Mann der der Liebe wegen. Bei dir muss man ja noch sagen, du hattest ja auch in Deutschland, du hast im öffentlichen Dienst gearbeitet. Ja. Natürlich eine, eine, eine super Stelle auf Lebenszeit wahrscheinlich. Dann äh, verliebst du dich in eine Frau, überlegst ne, nach Finnland zu gehen. Was mich noch interessieren würde, als du das erste Mal sie in Finnland besucht hast. Ja. Was hast du da erlebt? Was hast du gesehen? Wie war so der Eindruck dieses Landes auf dich?
0: Also erst einmal hatte ich das alles völlig anders irgendwie mir vorgestellt. Du kommst dann in Helsinki an, bei mir ist das dann so, dass man nochmal einmal umsteigen muss und fährt dann so eine Dreiviertelstunde oder sowas da mit der Bahn und mich hat immer erstaunt in den Städten, die die ich zum Anfang besucht habe, wie die Finnen dort leben. Und dann, ich, ich hatte immer das Bild vor Augen, dass die alle in so einer roten Holzhütte da am Wald, äh, ne? Und äh, so, ja, wie man sich das immer so vorstellt. Aber das ist natürlich in den ganz normalen äh, Groß- und ähm, kleinen Städten nicht so. Die wohnen auch in, in Mehrfamilienhäusern, in Wohnblocks. Ähm, die haben ganz normale Straßen und und so. ne? Fließend Wasser, Strom haben die ja, auch. Ja, natürlich. Das war mir klar, dass das, die das alles auch haben. Aber dass, dass das jetzt so unspektakulär im Alltag ist, das hätte ich zum Anfang nicht gedacht. Bis ich dann natürlich ihre Eltern besucht habe und Familie und Bekannte. Die wohnen natürlich ein bisschen weiter weg. In Südkarelien hier oben. Das ist äh, ja zwei, drei Stunden Fahrt noch äh, von hier aus und, und da habe ich natürlich das wirkliche finnische Leben kennengelernt. Ne? Die, die haben so ein Familienmöcki da und ja, da ging es dann das erste Mal äh, um, ja, um Mitternachten bei Sonne von der Sauna in den See und da habe ich dann äh, so langsam die Liebe zu Finnland entdeckt, aber zum Anfang war ich da irgendwie so noch geschockt wie unspektakulär das eigentlich ist, wenn man Helsinki und Umgebung sich dort aufhält.
1: Wie, du hast das vorhin gerade gesagt, ähm, wie deine Freundin die Deutschen erlebt, wie die auch anders sind von der Mentalität. Wie hast du das in der Anfangszeit in Finnland wahrgenommen? Also wie sind
0: die Finn? Die Finn sind distanziert. Und wenn man jetzt denkt, ja, das sind die Norddeutschen auch, Ich komme ja aus aus Norddeutschland, habe zuletzt in in Lübeck, in der Lübecker Bucht gelebt. Und die Leute sind im Gegensatz zu den Finnen Plaudertaschen. Okay. Also die die wirkliche Distanziertheit, das war zum Anfang das Schwierigste. Die Finnen sind immer nett, freundlich und und auch höflich, gastfreundlich auch. Aber dann, dann kommt schnell dieser Abstand, wo du in Ruhe gelassen wirst. Und für viele ist das einfach ein Traum. Wenn man jetzt jetzt so mehr introvertiert ist und und nicht so nach außen die Bauer raushaut, dann ist das wirklich ein Traum. Und für mich war das aber zum Anfang natürlich komisch, weil ich immer offen auf die Leute zugegangen bin. Und da habe ich schon gemerkt, wenn du hier so auf auf der Straße spazieren gehst oder gehst zum Einkaufen oder so, die Leute, die dir entgegenkommen, die schauen dir einfach nicht ins Gesicht. Und wenn du das machst, Und die merken das, gucken die sofort nach unten. Und den Abstand in Finnland gab es schon weit vor Corona.
1: (lacht) Okay. Also das stellt man auch als Tourist sofort fest? Ja,
0: also das das würde ich schon sagen. Als Tourist ist natürlich auch immer noch eine andere Sache. Aber ich sage auch immer, die Leute, die sich als Touristen so ein Reiseziel wie Finnland auswählen, die sind aber auch schon dementsprechend geprägt, ne? Weil, ja, weiß nicht, die, die leute die fahren eben, äh, nach Spanien oder, oder so, ne? Und, und, begeben sich da auf touristischen Fahrten. In Finnland ist das anders, ne? Da kannst du schon weg von den touristischen Hochburgen auch, äh, im Wald irgendwo in Möcki haben.
1: Was ist ein Möcki?
0: Möcki ist ein Sommerhaus, ja, ich sage das okay. immer so. Ne? Ja, Möcki ist der typische Bezeichnung für ein Sommerhaus in Finnland. In Deutschland würde man vielleicht sagen, ich weiß nicht, was gibt's es da, Datsche oder was gibt's für Begriffe, so Gartenhaus, manche, gibt es ja auch Gartenhäuser, so. Also Möcke ist, funktioniert so, das ist immer mit einfachsten Mitteln. Heutzutage haben die sogar auch Strom, ähm, weil es natürlich die ganze Solartechnik gibt. Mhm. Und, aber in der Regel ist es abgelegen. Man sieht mhm. und hört keine Nachbarn, äh, hat einen Bootsteg, einen eigenen und äh, ein Plumpsklo irgendwie ein paar Meter weg vom Haus. So, das ist so die, die Standard. Vorstellung von möggi und, okay. und das ist eben auch ein schönes Leben. Und jeder, der eben, äh, wie ich eben geschrieben habe, so unspektakulär in einer Stadt wohnt, hat aber eben so eine Ausgleichmöglichkeit. Und deswegen sind auch teilweise die Städte an Feiertagen und äh, zum mitsommer einfach wie leergefegt. Da trifft man kaum Leute und dann wundert man sich, was ist das hier, Geisterstadt? Die sind alle in ihre Möckis gefahren, die sind, haben sich auf die Waldfläche Finnlands verteilt und äh, so stellt sich das denn dar, ne?
1: Das heißt, du hast also zuerst einmal Finnland kennengelernt, auch durch die Brille deiner deiner Freundin und warst dann auch selber da vor Ort. Jetzt wolltest du ja dahin auswandern, du brauchtest einen Job. In Deutschland hast du im öffentlichen Dienst gearbeitet, Äh, habe ich vorhin auch kurz kurz Mhm. erwähnt. Wie bist du jetzt in Finnland dann an einen Job gekommen? Ja, also
0: ich habe natürlich dann die ersten drei Monate in Finnland hier verbracht und hatte immer noch... Ein Wohnsitz in Deutschland. Ne? Und, und da, das hat natürlich auch Gründe. Du, du musst ja überlegen, du kannst ja nicht einfach äh, nach Finnland auswandern und sagen, ich bin jetzt hier. Okay, das kannst du machen. Aber der Irrglaube von Deutschland aus schon eine Arbeit in Finnland zu finden, das, das halte ich für, für sehr unwahrscheinlich. Oder eben in ja, spezifischen Berufen, eventuell, ne? wenn du Ingenieur bist oder irgendwas Spezielles äh, machst, dann kann das vielleicht funktionieren. Aber als, ja, als Standard Normalo würde ich sagen, ist das ohne diese Lücke wohl kaum möglich. Und jetzt kommt's, wenn du nach Finnland auswandern willst, brauchst du einen Grund. Das heißt, du musst ja, wenn du länger als drei Monate in Finnland bleiben möchtest, einen Antrag dafür stellen. Und dazu gibt es eine Behörde, Migri heißt die abgekürzt, also Amt für Migration, bla bla bla. Und da musst du eben diesen Grund angeben. Und die Bearbeitung dauert eben. Und solange du nicht hier im System bist, es gibt eine finnische ID, das ist die Eintrittskarte für alles Mögliche hier. Und solange du die hier nicht hast, kannst du strampeln und Kopfstände machen und alles Mögliche versuchen, klappt nichts. Du kannst kein Auto anmelden in der Zeit, du kannst keinen Wohnsitz anmelden ohne diese ID. Du bist also den Behörden ausgeliefert, die deinen Antrag bearbeiten. Und das dauert in der Regel drei oder mehr als drei Monate. Und das wusste ich vorher. Und deshalb habe ich das so getimt, dass ich eben schon hierher gefahren bin, hatte noch eine Einkommensmöglichkeit in Deutschland und auch einen Wohnsitz in Deutschland. Ne? Und solange du hier nicht im System bist, bist du ja auch nicht krankenversichert. Und, und da musst du immer überlegen, wie du das handelst. So dann nach drei Monaten kann man, die, der erlösende Brief mit der ID, dass ich dann jetzt sozusagen eine finnische Steuernummer habe. Damit war die Eintrittskarte dann da. Und natürlich kannst du dich vorher auch schon beim finnischen Arbeitsamt, TE abgekürzt, anmelden und den Service in Anspruch nehmen. Die nehmen dich auch ganz locker schon in so einer Datei auf. Und Aber Gespräche mit einem Mitarbeiter, mit einem Service-Mitarbeiter hast du erst, wenn du eine finnische ID hast, weil erst dann nehmen die dich überhaupt ernst. Und Und das muss man wissen, das ist das Wichtigste in Finnland. Du bist bei keiner Behörde oder so registriert oder irgendwas. Egal, wo du hingehst, du kannst alles auch online machen, aber du brauchst immer diese finnische ID.
1: Das heißt, diese Behörde, wo du dich dann gemeldet hast, das ist ja ein bisschen anders als in Deutschland, weil in Deutschland ist ja das Arbeitsamt auch für die Zahlung des Arbeitslosengeldes und so weiter zuständig. In Finnland ist ja die Behörde quasi nur eine Jobvermittlung. Die haben dir dann auch Jobs vermittelt. Und was, wo bist du da jetzt gelandet?
0: Also, im Endeffekt habe ich ja nach einem Job gesucht, wo ich jetzt zum Anfang nicht überfordert bin, was die Sprache angeht. Natürlich war das für mich klar, dass ich hier nicht im Kundenservice arbeiten kann mit so wenig äh, Finnish kenntnissen und habe dann natürlich auch einen Job gesucht, der meinen Möglichkeiten entspricht. Und ich wollte jetzt hier aber auch nicht den ganzen Aufenthalt hier an einem tollen Job aufhängen. Es ging nun wirklich nur darum, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das war nun genau die richtige Anzeige da für mich. Ja, da ging es so um Lebensmittelverarbeitung, Betrieb, sucht hier so Leute in, in tag nachtschicht zum, zum Produkte verpacken. Und äh, ja das ist im Endeffekt eine Fabrik und, und da ging es um Bandarbeit und da dachte ich ja, das ist ja eigentlich super für den Kopf und okay. mh, natürlich hast du auch bessere Einstiegschancen da, weil du ja nicht so viel Finnisch brauchst. So, dann war da auch noch angegeben, dass die finnische Sprache nicht unbedingt ein Muss ist, das, das wird da mal mit angegeben, Sprachkenntnisse ja, nein, vielleicht und, und ja, und ähm, das war so in meinem Bereich angesiedelt, wo ich dachte, da kriegst du jetzt den Fuß gut rein. Und meiner Erfahrung nach ist es immer so, den Fuß irgendwo reinkriegen und dann hast du immer noch irgendwelche anderen Möglichkeiten. Und das war jetzt natürlich die Stelle, die für mich optimal war. Mit, mit nur wenig Sprachkenntnissen. Ich konnte jetzt mal wieder meinen Körper einsetzen. Und nach diesen äh, letzten Jahren Büroarbeit war das für mich natürlich dann genau das Richtige und Ja, jetzt im Nachhinein betrachtet, äh, hat mir das auch gut getan und was soll ich euch sagen, (lacht) da bin ich immer noch.
1: Wow, also das ist mal ein ein Wechsel, den man natürlich auf der einen Seite nachvollziehen kann, so mal den Kopf auch auszuschalten bei der Arbeit und die Arbeit vor allen Dingen nicht mit nach Hause zu nehmen, aber vom öffentlichen Dienst her kommend von so einer Stelle ist das ja schon ein großer Schritt, ne? Ja,
0: also mir ging es natürlich in dem Alter jetzt auch nicht mehr darum, in einem anderen Land die große Karriere zu machen. Mir ging es darum, Motivation, was zu kriegen, zu zeigen, okay, ich kann es irgendwie schaffen, irgendwas zu kriegen. Dass das jetzt für mich aber so optimal läuft, hätte ich überhaupt nicht gedacht, weil im Grunde ist es ja so, ich erspare mir mein Fitnessstudio, ich habe meine das ist eine Art Bewegungstherapie für mich. Ja. Du hast da die Möglichkeit nebenbei, deinen Gedanken irgendwie zu ordnen und ich mache dann auch, äh, was Sprache angeht, dann immer noch ein bisschen was, was ich dann mitnehme gedanklich an den Arbeitsplatz, das kannst du da durchgehen, etc., etc. Und, Und so ist es eben für mich jetzt der optimale Job geworden, der mich so begleitet. Das ist auch von den Stunden her immer ganz, ganz unterschiedlich und das Geld verdienst du eigentlich durch die Nachtschicht und Wochenendzulagen Mhm. und hast dadurch eine ganz, ganz, ganz tolle Work-Life-Balance, wo ich, was ich mir vorher nie hätte träumen lassen, dass das mal so gut funktioniert und mir tut das wirklich gut, ne?
1: Also, weil du die Sprache jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt hast, Finnisch ist eine der schwersten Sprachen weltweit. Ähm, die meisten Finn sprechen zwar auch Englisch, aber man, man muss natürlich auch Finnisch sprechen können. Wie Erlebst du die Sprache? Wie einfach ist es oder eher wie schwer ist es, sie zu lernen? Und wie gut sprichst du Finnisch jetzt nach, nach der langen Zeit jetzt in Finnland?
0: Das ist wirklich so. Finnisch ist für Deutsche schwer zu erlernen. Eine gute Nachricht gibt es. Finnisch wird immer so ausgesprochen, wie es geschrieben wird. Und das ist auch der einzige Vorteil. Ansonsten <lacht> gibt es dort 15 Fälle und ein Halleluja. Ja, Denn, genau. <lacht> und. Ja, weiß ich nicht. Sich dadurch die Grammatik zu vorstellen, ist irgendwie auch kompliziert und macht keinen Spaß. Also habe ich dann natürlich einen anderen Ansatz. Und toll ist es natürlich, wenn du täglich im Leben so ein bisschen was machen kannst. Nur bei der Arbeit habe ich schon die Möglichkeit, auch vor Arbeitsbeginn immer noch so eine Viertelstunde, 20 Minuten mit Kollegen zu reden. Wenn die gut drauf sind und mitmachen. Das ist ja auch in Finnland nicht immer so, dass viel geredet wird, habe ich an anderer Stelle ja auch schon mal gesagt. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch wirklich schwer, so ein Sprachlevel zu erreichen. Mein Programm, ich habe jetzt so mehrere Lernprogramme und ähm, eins davon, da macht man immer so monatlichen Test und ja, ich bin jetzt irgendwie so knapp bei B1 nach europäischem Sprachverständnis, so heißt das immer.
1: Genau, ja. Und
0: ich glaube C2 oder was ist Muttersprache-Ebene. Ne? So kann man sich vorstellen. Auf jeden Fall äh, spreche ich nach der ganzen Zeit immer noch nicht fließend äh, Finnisch, muss man aber auch gar nicht. Wichtig ist nur, wenn man wirklich nach Finnland auswandern will, dass man etwas kann, dass man den Respekt gegenüber dem Finn. Das ist eine ganz andere Sache, wenn du einen Finn auf Finnisch ansprichst und etwas fragst, dann kommt er dir sehr, sehr entgegen und wenn er dann merkt, okay, das klappt jetzt nicht, dann wechseln die Finnen meistens automatisch sowieso ins Englische und das, das ist aber ein anderer Einstieg, wenn du Finnisch kannst. Aber meine Empfehlung ist wirklich, schon vorher, und das habe ich auch gemacht, so ein Programm dadurch zu nudeln, dass du die Grundlagen hast. Mhm. Und, und so ganz ohne würde ich nicht empfehlen und, und auch mit schlechten Finish-Kenntnissen ist es schon sehr gewagt, dann bleiben dir natürlich jobmäßig auch nur bestimmte Möglichkeiten. Das ist ja dann auch klar.
1: Ja, ähm, weil, weil wir vorhin jetzt auch gerade so ein bisschen über die Mentalität der Finn gesprochen haben, wer das so ein bisschen beobachtet, im Ranking der glücklichsten Menschen der Welt rangieren die Finn immer zu oberst. Und jetzt ist so die Frage, Die sind eher so ein bisschen verschlossener, eher so ein bisschen auf Distanz. Ähm, Das Mhm. raue Klima da vor Ort, die Winter sind lang, teilweise auch wenig Sonne. Was glaubst du, warum sind die Finnen die glücklichsten
0: Menschen der Welt? Ja, das ist eine Frage, die ich mir selber ganz, ganz oft gestellt habe. Ich kann mir das nur so vorstellen. Also die Finnen, muss man auch sagen, neben der Verschlossenheit, sind sehr, sehr bescheiden. Sehr bescheiden. Und mit wenig Dingen schon sehr zufrieden. Und eine große, große Sache ist die Nähe zur Natur, die Nähe zur Natürlichkeit. Und wer sonst fühlt sich an einem See mit Mücken in einer Holzhütte wohl, äh, wo es nur ein Plumpsklo gibt. Das sind typisch Finnen. Ne? Und die mögen das und das ist eben Lebensart hier, die Nähe zur Natur äh, zu haben. Jagd und Fischerei ist natürlich ein großes Thema. Dann gibt es hier das Jedermannsrecht. Das heißt, äh, ganz egal, wem dieses Waldgrundstück gehört, du darfst überall in Finnland äh, wild campen. Du darfst überall in Finnland äh, dich in den Wäldern aufhalten, Bären sammeln und äh, Pilze. Natürlich darfst du nicht jagen, dafür brauchst du eine Genehmigung. Und äh, Bäume schlagen darfst du auch nicht. Aber alles andere darfst du aufgrund des jedermanns Recht hier. Ich glaube, dass das ein großer Punkt ist, warum Finnen so glücklich sind. Der zweite Grund aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie die Befragung da stattfindet. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass die Verschlossenheit der Finnen und die Bescheidenheit da eine Rolle spielt in der Beantwortung der Fragen einfach. Oder wie das gemacht wird, ne? Weil der der Finne ist ja nicht wie der Deutsche, der jetzt da sich immer zu beschwert oder der Finne meckert auch nicht rum. Der nimmt einfach das, was er hat und macht daraus das Beste und ist damit sogar sehr glücklich, wie wie ich jetzt mit meinem Job. Ich hätte jetzt natürlich noch ähm, sonst was anstreben können, das ist aber, das ist hier auch nicht das Ziel. Dann gibt es einen weiteren Punkt, das Einkommen. Das Einkommen hier unterscheidet sich nicht so stark. Hilfsarbeiter zum Beispiel verdienen deutlich mehr als in Deutschland und Akademiker und Ingenieure verdienen deutlich weniger als in Deutschland. Okay. Das hat damit zu tun, dass Gefälle, das dass Einkommensgefälle, die Einkommensunterschiede sind nicht so hoch und es gibt äh, nur flache Strukturen. Wie ich da vorne auch schon mal im Vorgespräch gesagt habe, das finden sich immer nur Duzen. Da ist dein Vorname einfach aktuell. Und so ist es auch im täglichen Leben und auch im Arbeitsleben natürlich. Und das ist eine Art Zufriedenheit. Es gibt wenig Auf und Abs. Es gibt wenig hohe Chefs, die so viel mehr verdienen. Das verteilt sich alles ein bisschen dann muss man sagen, ist, ist die Ausbildung hier sehr gut. Viele Finnen studieren ihren Job. Hier gibt es ja nicht das duale System, wie das in Deutschland üblich ist, dass man einen Beruf lernt und da praktisch gleich macht. Hier studiert man einen Beruf. Ne? Auch Bäcker zum Beispiel studiert man hier. Und ja, ich denke mal, dass alles zusammen der, der hohe Ausbildungsstand der Finnen Das alles trägt zur Zufriedenheit bei, kann ich mir vorstellen.
1: Weil du gerade das Thema noch Lohngefälle genannt hast, Mhm. wie teuer ist das Leben in Finnland? Also wie sind so die Lebenshaltungskosten? Vielleicht hast du da ein paar konkrete Beispiele, was kostet so Miete, was kostet Einkauf? Restaurant wissen wir natürlich, ist sehr teuer, auch alkoholische Getränke und sowas. Aber wie, wie schätzt du das ein im Vergleich zu Deutschland?
0: Also das ist extrem. Du verdienst hier ein bisschen mehr, als in Deutschland wahrscheinlich. Aber wer jetzt hierher kommt, um hier hoch zu verdienen, den muss ich enttäuschen. Das ist wirklich nicht so, weil die Ausgaben so extrem sind. Also Wohnen kann man sich ganz gut leisten, wenn man jetzt, das machen die meisten auch, die wohnen ganz normal in so einem, ja, entweder so ein kleines Reihenhaus oder so ein Mehrfamilienhaus und da, wenn das dann so eine Kleinstadt im Süden ist, da sind die Kosten überschaubar. Das, was in Finnland günstig ist, sind einfach Wasser- und Stromkosten. Da ist wieder der Staat, der Staat wieder die Hand im Spiel. Das, der, der Staat gibt den Konzernen hier nicht die Möglichkeit, so wie in Deutschland. Ähm, da horrende Preise zu verlangen. Das ist hier schon kontrolliert, ja. aber ansonsten die Mieten muss man sehen. wir haben jetzt als Beispiel, was haben wir hier? So eine Wohnung mit drei Zimmern, knappe 80 Quadratmeter und wir bezahlen was an mhm. die 1000 Euro.
1: Das geht ja aber.
0: Ne? Da, ja. So, so genau und pro Person ist das denn 20 Euro Wasser, das sind hier immer Pauschalen und Strom rechnest du eben wirklich nach mach Verbrauch ab, da machst du einen Vertrag mit dem, mit dem örtlichen Anbieter, so, so, ne? so und aber was deutlich ins Gewicht fällt, alles kostet hier richtig Geld. Einzelhandel, es gibt hier nur zwei Ketten, die K-Kette und die S-Kette, und die haben das Monopol in Finnland. Ja, wer in Deutschland denkt, dass er da beim Einkaufen viel bezahlt, das also solche Möglichkeiten, so ein Wald aus Discountern, Aldi, Lidl etc., was du in Deutschland alles machen kannst, so solche Möglichkeiten hast du hier überhaupt nicht. Ne? Und wenn du Besuch hast oder so, oder auch zum Essen irgendwo eingeladen bist, das wird abgezählt. Abge- ne? Du holst nicht auf Verdacht mal eben 20 Brötchen für, zum Frühstück und der Rest lässt du hart werden. Du fragst du vorher, wie viel wolltest du denn oder so. Ja, und das ist sowieso aber hier nicht üblich, davon mal abgesehen. Mhm. Alles kostet hier äh, richtig sein Geld, ne? Und du musst, das muss man wissen. Und das ist schon gut auch, wenn du nach Finnland auswanderst oder auswandern willst. So ein kleines Polster musst du dir irgendwie schaffen. Die Preise sind eben sehr hoch für, für alles, was du hier machst. Du musst alles, was du hier machst, ganz genau überlegen. Und das muss Hand und Fuß haben und, und auch so, ist es auch mit Kleidung und ähnlichen Sachen.
1: Ja, jetzt jetzt sind wir schon bei den den Tipps zum zum Ende hin, also auch für die Menschen, die jetzt zuhören und sagen, ja, die finnische Natur, das Klima, die Mentalität der Menschen, das sagt mir total zu, weil ich bin nicht so ein Quatschtyp, der in Spanien gerne unterwegs ist. Ähm, Was gibst du den Menschen äh, mit, die nach Finnland auswandern wollen? Also was sind so deine wichtigsten Tipps, was sollten sie tun, was sollten sie lieber Lassen.
0: Meine ersten Tipps gehen wohl schon in die Richtung Vorbereitung, aber das weiß auch jeder. Derjenige, der sich mit Auswandern beschäftigt, der, der guckt vorher schon Videos und holt sich Tipps oder liest Ratgeber etc. Ähm, mein Tipp, das Wichtigste und Banalste vielleicht sogar, aber da denkt nicht jeder dran, sieh zu, dass du alle Papiere auf aktuellen Stand kriegst. Ne? Dein Führerschein ist hier natürlich ganz genauso gültig. Du brauchst hier nicht einen Finnischen machen, das ist europa und auch dein, dein Personal, das weiß und das alles, weil die, die deutsche Botschaft in Helsinki, das ist alles nicht so einfach, das hier zu bekommen. Ne? Ich würde sagen als erster Tipp, sieh zu, dass du das alles neu hast. Ne, wenn du Abschlusszeugnisse hast in irgendeinem Beruf, das kannst du dir schon vorher auf Englisch geben lassen, vielleicht sogar, und der ganze Papierkram, so. Das, das ist wohl mein erster Tipp, ne? Das zweite ist dann in der Vorbereitung noch, musst du dir überlegen, ob du nicht vielleicht aus Deutschland dein Auto mitbringst. Weil Autos in Finnland ist immer noch ein Luxusgut und alles, was mit Autos zu tun hat, ist sehr teuer. Autos sind hier sehr teuer und auch noch mit einer Steuer belegt. So und ja, und dann dann habe ich auch nochmal so meine Frau gefragt: Was ist denn eigentlich das, was ist denn aus finnischer Sicht das? was euch am meisten irgendwie nervt an Deutschen oder wenn ihr mit Deutschen zu tun habt. Ja, der Abstand. Das ist der Abstand, das war die Hauptaussage und damit ist nicht nur der Abstand gemeint, den du einhältst zu einer Person, sondern auch was Reden betrifft und, und den Fehler habe ich auch zum Anfang gemacht im Job und so. Ich bin das auch gewohnt, dass du jemanden genau in die Augen guckst und und auch direkt und viel mit jemandem dann sprichst, so intensiv auf jemanden zugehst. Das ist überhaupt hier gar nicht angesagt. Ne? Gerade Frauen gegenüber kann das komisch rüberkommen. da Das geht schnell in die falsche Richtung. Also Abstand ist eine große Sache. Nicht zu dicht, nicht zu aufdringlich sein in den Fragen, die du hast. Und das ist wohl der wichtigste Tipp, wenn es darum geht, was du nicht machen sollst. <lacht> ja. Ansonsten als Deutscher vielleicht die Erwartungshaltung ein bisschen zurückschrauben. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du immer für wenig Geld all deine Vorstellungen äh, so erfüllen kannst, was du dir, ne? und, und auch die Behörden, alles, was du hier machst, das ist sehr, sehr individuell. Da, du kannst dir vorher keine Checkliste machen, so, das mache ich so, das mache ich so, das ist immer ganz individuell und das hat auch damit zu tun, mit welchen Bearbeitern du hier Zusammenarbeit ist und die dürfen teilweise alles äh, persönlich entscheiden. Und da ist das Zwischenmenschliche einfach eine wichtige Geschichte. Ne? Und da sollte man dann auch nicht mhm. zu aufdringlich sein. Ja, ansonsten habe ich schon gesagt, ein bisschen Geld zurücklegen, weil alles kostet hier viel. Und der Deutsche stellt sich immer vor, dass er ohne Verluste hier von Deutschland nach Finnland dann ohne zeitliche und ohne Weltverluste hier, ohne Einkommenseinbuße sofort auswandern kann, da würde ich ein bisschen aufweichen, das Ganze. Also dieses Sicherheitsdenken, dass man dann nur hierher kommt, wenn man den gleichen Job hat, das, das, glaube ich, funktioniert nicht in jedem Fall. Da würde ich ein bisschen lockerer rangehen. So, so, da würde ich sagen.
1: Es gibt ja noch eine Möglichkeit, wie man noch viel mehr Tipps von dir persönlich bekommt. Und zwar hast du einen fantastischen YouTube-Kanal, der heißt Finnland Club. Den verlinke ich auch in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung. Da gibt es ja wirklich noch zu so ganz vielen Themen rund um Finnland, Videos, wo man noch weitere Informationen bekommt, was du, glaube ich, auch damit sehr viel Liebe da zusammenstellst, weil am Ende, glaube ich, eine so komplette Bibliothek entsteht für Auswanderer nach Finnland, oder?
0: Ja, das ist zum einen... Entstanden ist das Ganze so, ja, für Freunde und Verwandte war YouTube eine einfache Möglichkeit, Videos zu teilen. Und dann ist das irgendwie mehr geworden. Und irgendwann hatte ich dann auch mal die ersten Anfragen. Du sag mal, wie ist es da und da und so und so? Ja, und dann habe ich Videos gemacht zum Thema Auswandern. Aber auch für, einfach nur für Leute, die sich für, für, fürs Land und Skandinavien überhaupt interessieren, ist das eine, eine schöne, wichtige Sache. Das ist so das zweite, was, was der Kanal so bietet. Weil ich versuche immer neben dem, was ich da auch sage und erzähle, die Landschaft zu zeigen. Es wird immer Bilder geben, äh, aktuelle Bilder in diesem Video, wo ich zu sehen bin, wo die Landschaft zu sehen ist, wo das Land und Leute irgendwie... Ja, das haut nahe da irgendwie. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit kann ich mir vorstellen, dass viele, die sonst nach Finnland gefahren sind, sich einfach über ein paar Bilder oder Videos aus Finnland freuen.
1: Ja, sehr schön. Also, ich kann da nur empfehlen, da auf dem Kanal von Michael vorbeizuschauen. Wir sind bei der letzten Frage und die möchte ich auch dir jetzt noch stellen. Lieber Michael, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann dein Leben aus in Finnland?
0: Ja, also mein Ziel war es ja auch immer, noch weiter an der Küste zu leben. Ich habe in Deutschland ja auch ähm, immer schon in der Lübecker Bucht äh, gewohnt, sehr nah an der Ostsee. Und das wollte ich einfach hier auch nochmal machen. Unsere Jobs sind jetzt beide so, äh, dass wir immer noch hier im Süden ein bisschen da festhängen. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass wir in zwei Jahren Irgendwo an der Küste oder zumindest an einem der größeren Binnenseen zu Hause sind und ja, als zweites Standbein ich dann als Freelancer von zu Hause ein bisschen was mache. So, das ist meine Idee von der Zukunft in zwei Jahren.
1: Cool, ich freue mich sehr, wenn wir uns spätestens in zwei Jahren nochmal sprechen. Ich wünsche dir jetzt alles Gute und vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
0: Ich danke, bis dann, ciao, ciao. Das war das Gespräch mit
1: Michael, der seit 2017 in Finnland lebt. Wenn du auch so von Finnland begeistert bist, dann schau in die Show Notes oder in die Folgenbeschreibung hier in deiner Podcast-App. Da findest du alle Links zu den Kanälen von Michael, also auch zu den Videos, die er eben über Finnland macht. Und tolle Fotos von ihm findest du auf dem Kanal von Einfach Aufsteigen bei Instagram. Den empfehle ich dir sehr. Wenn du jetzt weiterhören möchtest, dann schau einmal ins Archiv von Einfach Aussteigen hier in deiner Podcast-App. Da empfehle ich dir zum Beispiel die Folge mit Jürg Eugster. Der wollte ursprünglich auch nach Finnland auswandern, hat sich dann aber wegen der Sprache dagegen entschieden und betreibt heute eine Husky Farm in Schweden. Also hör rein in Folge 20. Wir hören uns also entweder jetzt gleich wieder oder dann nächsten Mittwoch mit einer neuen Episode hier bei Einfach Aussteigen, dem Auswanderer-Podcast. Bis dahin, ciao.